2: Eh, el estrés en el trabajo aumenta los niveles de grasa en la sangre. ¿Sabían eso? Investigadores españoles de la Universidad de Santiago de Compostela y el Hospital Virgen de la Victoria de Málaga han estudiado cómo afecta el estrés en el trabajo a la salud cardiovascular. Los resultados dados a conocer en el Scandinavian Journal of Public Health, o sea, en el eh, diario escandinavo de salud pública, asocian esta situación con alteraciones en, en el metabolismo de los ácidos grasos en el organismo. Sobre este tema nos habla la doctora Lorena Agudelo, que es psicóloga clínica y terapeuta en banda gástrica virtual. Así que, doctora, eh, buenos días. Bienvenida en Blue Jeans de Blue Radio. Buenos días, muchas gracias por la
3: invitación.
2: Bueno, cuéntenos cómo es esto, porque sabemos que el estrés pues en general es malo para todo.
1: Se imagina, entonces todos los eh, periodistas que vivimos con los deadlines, con todas estas presiones seríamos todos unos eh, gorditos. ¿Cómo, ¿Cómo es que esto funciona, de que se va eh, sumando los niveles de grasa en la sangre, doctora?
3: Bueno, resulta que en este estudio español, pues ellos eh, aplicaron una escala de estrés y evaluaron también los estilos de vida que tenían casi 100.000 empleados. Y ellos encontraron entonces que esa parte de perfil lipídico pues estaba alterada. ¿Eso qué quiere decir? Que el LDL, que es pues, la grasa mala, que llamamos pues cotidianamente, estaba aumentada y el HDL pues presentó un reporte bajo, que es la grasa buena, que es la que ayuda a limpiar pues, las arterias para prevenir este tipo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, obviamente lo expresa en la oficina, pues sí tiene una incidencia importante en que podamos sufrir algún tipo de enfermedad.
1: ¿Pero es el estrés en la oficina, doctora, o cualquier tipo de estrés? ¿El estrés que tiene una mamá porque tiene muchos hijos o el estrés? O sea, que, ¿cuál es la diferencia y qué es lo que pasa eh, en el cuerpo? ¿Cómo, ¿Cómo uno puede evitar que esto suceda?
3: Bueno, ahí hay una parte significativa y es que igual hablamos de estrés. El estudio pues se realizó obviamente con esta parte de oficina, pero si sí podemos hablar del estrés como tal que tiene una mamá y demás, pero pues también ahí hablaríamos de la personalidad tipo A, que es pues aquella persona que es muy ansiosa pues esto repercute más en que se llegue a presentar este tipo de riesgo cardiovascular
0: Sí, pero, pero además de esto, adelante, eh, Tito, no, yo me refería como al, al estrés. Cuando la gente está en la oficina, pues obviamente maneja un estrés durante su jornada laboral. Pero hay quienes llegan a su casa y continúan, digamos, preocupados por lo que va a suceder al día siguiente y demás. ¿Cuáles son las recomendaciones para que en casa, digamos, se pueda evitar ese estrés y pues también se puedan evitar este tipo de problemas eh, de salud? Bueno, hay
3: una recomendación fundamental a nivel de salud mental. Sería que las personas comiencen a hacer... Y aumentar las actividades agradables que realizan en el día a día para contrarrestar todo el tipo de estrés, digámoslo así, manejado en la vida cotidiana. Y hacer actividades diferentes al trabajo. Muchas personas también llevan el trabajo, sus actividades, lo que les quedó pendiente a la casa. Y pues así obviamente se aumenta el estrés y pueden presentar también trastornos de sueño, trastornos de alimentación y demás. Entonces la intención es que podamos combatir esta parte del estrés con otro tipo de realización de actividades placenteras.
2: Uno está acostumbrado a que le hablen a uno de los problemas del colesterol. Yo me imagino que el colesterol es algo que tenemos en el cuerpo y que de alguna manera tenemos que vivir con él. Y entiendo que hay un colesterol bueno, pero también hay un colesterol malo. ¿Cuál es esa diferencia?
3: Lo que pasa es que cuando hablamos del colesterol, que es por ejemplo esa parte eh, que tú mencionas de mala, eh, hablamos de que puede haber, una, eh, puede haber un taponamiento en las arterias. El colesterol que tú llamas bueno, que es pues lo que decimos grasa buena, es el que ayuda a limpiar las arterias para que no tengamos complicaciones, por ejemplo, como un imparte y demás. Entonces, eso sería la gran diferencia. Uno limpia la arteria y el otro tapona la arteria.
2: Ya sabemos que los chicharrones y los chorizos son los que, los, que tienen, los, que, los que tienen mal colesterol. ¿Dónde está el colesterol bueno? ¿Qué le recomienda a uno comer para, para bajar esos niveles o por lo menos no tener los problemas eh, asociados con la grasa?
3: Se le sube, pues este básicamente se le sube con el ejercicio, es básicamente lo que podemos hacer para ayudar esa parte de colesterol bueno. El ejercicio es el que está ahí. Y obviamente pues las frutas y demás pues ayudan también a esta parte de, de alimentación saludable.
2: Pero no hay alimentos, digamos, que, que produzcan un buen colesterol.
3: No, pues la verdad, esa parte, sí de alimentos como tal, no, o sea, lo que más está como demostrado que ayuda a este colesterol bueno, porque ayuda a limpiar arterias, es la parte del ejercicio, la actividad sí. física, que pre... estimula el cuerpo.
1: Ya, una pregunta ahí es, eh, ¿qué tan cierto es eh, el tema del yoga y que eso transforma el cerebro, la meditación, para uno poder manejar, los otros chicharrones que también eh, parece que dan colesterol, que son los chicharrones que todos tenemos hay veces en la oficina.
3: Listo, pues esta parte de yoga se ha comprobado también y con la meditación, técnicas de relajación y demás, que son excelentes porque es que nos ayudan a tener un autocontrol de nuestras emociones. Hay personas que se estresan y se paralizan o entran en crisis y obviamente pues no genera un buen manejo del estrés. Otras personas que a través de ciertas técnicas y demás, como dice el, el yoga, la meditación, pues saben afrontar mejor estos problemas que se le presentan en la vida cotidiana y reducir los niveles de estrés. No porque no se les presente estrés, sino porque lo aprenden a manejar.
0: Cuando el nivel? Pero, pero a, a María adelante. No, es que ya hablaba ahorita del ejercicio, Natalia, y pues a mucha gente, pues a mí, por ejemplo, no me queda tiempo, entonces decimos, bueno, el ejercicio no queda tiempo y demás, pero hay quienes dicen, no, que un media hora de caminada o cosas así, realmente es efectivo para el tema del estrés hacer un ejercicio que no es... Tan fuerte, sino que simplemente busca eh, tranquilizar o ejercitar un poco el cuerpo, pero sin excederse y sin hacer una rutina diaria o, o tres días a la semana, dos. ¿Así es si vale la pena o tiene que tener una rutina ya de ejercicio bastante estricta? Mira, si lo habláramos en la
3: parte biológica, o sea, para promover el HDL que es pues la grasa buena que tenemos pues uno se sí esperaría que la rutina de ejercicio pues fuera buena, o sea, fuera una verdadera rutina tres veces por semana o más pero si hablamos en términos solo del estrés el simple hecho de que tú salgas a caminar te hace cambiar tu actividad cotidiana te hace hacer otras cosas que te distraen y eso obviamente pues genera que se reduzcan los niveles de estrés que estás teniendo en la oficina o en la parte familiar o en la parte de relación de pareja entonces sería significativo así no sea la actividad física fuerte
2: pues esos son los eh, resultados de un estudio realizado eh, en España, en concreto a partir de una muestra de más de 90.000 empleados que acudieron a realizarse un reconocimiento médico. El psicólogo clínico Carlos Catalini y sus colegas identificaron que los sujetos que declararon haber experimentado dificultades para hacer frente a su trabajo durante los últimos 12 meses, o sea, un 8.7% de la muestra, contaron con un mayor riesgo de padecer dislipidemia.
1: Tito, muy interesante, porque uno muchas veces cree que todo eso tiene que ver es con la alimentación.
2: Exactamente.
1: Y en realidad es con la calidad
2: de vida. Y como lo mencionaste ahora, entonces finalmente los chicharrones, también los chicharrones de la oficina, llevan a un mal colesterol en la sangre. Pues le agradecemos mucho a la doctora Lorena Gudelo por aclararnos un poquito este tema.